0: Allahumma shukrana shaitan rajim Bismillah al-Rahman rahim Alhamdulillah, Rabb al-alamin, och salat och salam på syyidna och nabiya, khateen nabiin, Abil Qasim Muhammad al-Namdillah, och på alleh al-tayyibin al-taahirin. Allahumma al-Rajim. Salam på dig, syyidin och Abdullah, och på de åsarna som har alla minni mina salamullahi Alla i mina händer. 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 Det glädjer och värmer hjärtat att se att så många är samlade här idag. alla belaramin. har allah vujurakum allihop. Under det här Muharram-året och programmet så har vi pratat om flera personligheter från Karbala. Varav fyra av dessa personligheter kan sägas ha haft huvudrollen i händelserna i Karbala. Det finns en av dessa personligheter som vi tyvärr inte ägnat lika mycket tid till som hade egentligen en väldigt mycket viktig roll i Karbala och som hade en dold ledarroll. Man skulle kunna dela in händelserna i Karbala i två delar. Den första delen där Imam Hussein a.s. och Abu Fadl al-Abbas hade huvudrollen och den andra delen där Imam Sajjad och Sayyida Zainab hade huvudrollen. Och det är därför vi idag kommer att ägna just lite mer tid åt denna viktiga personlighet. Denna person som förde matyrernas talan. Jag talar om ingen mindre än Sayida Zainab. Egan salat. Allah salli ala Zainab salam blev kanske mest känd i historien genom Karbala före och innan Karbala finns inte så mycket information historiskt om denna stora personlighet och även om den information som finns idag ser man också är ganska splittrad och delad man har mycket åsikter om när det skedde, vilken tid det skedde men just Karbala i stundens hetta var då egentligen som Zainab blottades för oss och hennes egenskaper visade sig verkligen. Och vi lärde känna vem denna stora personlighet var. Och precis som allt annat när en person blir känd så börjar man gräva lite tillbaka. Man försöker få reda på vem var den här personen, varifrån kom den här personen vad hade personen för bakgrund så då, vi ska göra samma sak vi ska blicka lite närmare i denna stora personlighets bakgrund vi gör en snabb titt i bakgrunden och ser att många saker som ni redan känner till men som är viktigt att upprepa om den här stora personligheten hennes far, vem var det? Ali ibn Abi Talib hennes mor Fatima b. Muhammad sallallahu wa sallam Hennes morfar, profeten Muhammad Hennes mormor, Khadija bint Khawajlid Hennes farm, far, Abu Talib Hennes Farmur, Fatima bint Asad Bara de här egentligen räcker alltså vilken personlighet vi har med att göra född första sha'ban fem efter hijra finns andra åsikter som också säger sex efter hijra och det finns också åsikter om som säger att hon föddes i månaden jamadil ula så det här är också ett tecken på som visar sig att hur den delade åsikterna redan där sprids om säger det Men enligt forskningen och vetenskapen idag så vet vi att vad är det som formar en människa? Det de säger formar en människa är bland annat arvet som människan får, alltså det genetiska arvet uppfostran och den personliga utvecklingen den personliga karaktären som man jobbar på själv och om vi bara tittar på de här sakerna och ser till vad hade Zainab a.s. för bakgrund. Hur, från vilken familj uppfostrades hon? Hon växte upp i huset, vilket hus, profetens hus. Hon växte upp i Imam Halis a.s. hus. I detta gudomliga hus, fylld med taqwa. Det är från härifrån, säger Zainab, kommer ifrån. Härifrån den här blomman blomstrar. Hon kallas Aqilat Baniharsha. Aqilat Bani Hashim. Bani syftar till en stam som är Benihashem. Hashim. kan man översätta, kanske lite dåligt med, nobel anständighet. Och varför fick hon det här namnet? Jo, hon ärvde det här namnet från de egenskaperna och de karaktärerna som hon hade. Som hon ärvde från vem? Hon ärvde från sin mormor Khadija, nome, som hon ärvde måttligheten och fridfullheten ifrån Och från sin mor Fatima ärvde hon kyskheten och anständigheten Från sin far vältaligheten Från sin bror Imam Hassan Självbehärskning Och tålamod Och från sin bror Imam Hussein Lugnet och modigheten Hon utstrålade sin fars Vördnad och respekt Stora respektfullhet Och profetens fromhet Det här är den person Vi ska prata om idag Beroende på Ifall återberättelserna stämmer Så skiljer det sig inte egentligen Mer än ett till år Mellan Zaynab a.s.m. och Imam Hussain Och som vi vet, barn som är jämnåriga Och växer upp, får Mycket närmare kontakt en kanske barn och syskon som har ett större eh, antal år emellan sig. Och en ganska intressant undersökning har visat att den relationen som barn har vid tidig ålder den representerar och kommer återspegla den rollen som de har när de blir stora. Och det var där vackert att se vilken roll eh, och även vilket band Sayyda Zainab hade med Imam Hussein a och redan vid den åldern om vi utgår från Sha'ban så betyder det att om Sayyda Zainab föddes i Sha'ban så betyder det att vi har egentligen de, alla de här fyra huvudrollerna i Karbala som föddes under samma månad Sha'ban månad och vad är särskilt med Sha'bans månad? det är ju profetens månad vid namngivning av Seida Zainab så hade Imam Ali alayhi sallam och Fatim ta som tradition. Man gick alltid till profeten. Varje barn som föddes, de gick till profeten. Han skulle namnge barnet. Och precis som Imam Hassan, med Imam Hassan och Imam Hussein alayhi så gjorde de samma sak med Seida Zainab. De gick direkt till profeten och bad honom namnge denna dotter. Han gjorde Adan i högra öra och Ikama i vänstra öra och Ingen Gabriel a.s. uppenbarade till profeten med namnet Zainab. Och det här namnet var väldigt älskat av Imam a.s. Han kom att namnge tre av sina döttrar Zainab, Zainab el-Kubra, Zainab el-Wusta och Zainab el-Sora Endast fem år syskon Endast efter fem år Så förlorade hon och separerades hon från sin morfar profeten Muhammad och sin mor Fatima Zahra En dag drömde Sayda Zainab en dröm Det var en våldsam vind och den här våldsamma vinden drar in över staden och ödelägger hela jorden och himlen med mörker Den här säger Zainab, slungas hit och dit och hittar sig omfamnad i grenarna av ett träd. Där finner hon sig snart att trädet slits ut av sina rötter. Hon fattar taget i grenarna med all sin makt. Men snart av den våldsamma vinden så bryts även grenen. Och hon först till kvistarna så hon håller taget om kvistarna. Och snart är den våldsamma vinden så stark att den bryter även kristna Och hon faller ner och vaknar upp. När hon vaknar upp går hon till profeten och berättar om den här drömmen. Profeten kollar Zeynab i ögonen och börjar gråta. Han säger, Zeynab, trädet som du såg är jag, som du kommer att separeras från snart grenarna som du såg är din mor och din far som också kommer lämna dig snart och kvistarna är dina bröder Imam Hassan salam och Imam Hussein a.s. som också kommer lämna dig snart du kommer lämnas i denna värld av de här personerna och kommer behöva uthärda denna separation det var som om den här separationen som började tidigt var en förberedelse för en förberedelse på någonting stort som skulle ske hon gifte sig med Abdullah ibn Jafar Abdullah ibn Jafar var Imam Ali a.s.s brors son och hans svar var alltså Jafar ibn Abu Talib henne Jaffa ibn var en av dem som utvandrade först till Abessinien. Abessinien det var under tiden när Mekka var väldigt förtryckt. Och profeten rekommenderade muslimerna att utvandra. Då utvandrade han till Abessinien som är idag Etiopien och Eritrea. Och där stannade han en tag tills profeten utvandrade till Medina. Och då kom han till Medina. Han blev mod martyr i Motavkriget Och det var där han fick sitt kända namn Jafar Tayyar När han Red in i stridslinjen mot fienden Med ropande Jag känner lukten av paradiset Och fick båda sina armar av Huggna äh... Så profeten och mamma tog hand om vårdnaden Av Jafars barn så Abdullah bin Jafar som är Sayyda Zeynabs man uppfostrades av vem? Av profeten och Imam Ali a.s. själv Men det undgår inte egentligen att man kanske frågar Hur kommer det sig att Abdullah bin Jafar inte var med i Karbala? Och idag ska vi vara positiva Så vi kommer ta de positiva åsikterna kring varför han inte var där. Det har undersökts av flera och flera lärda har grävt i det här och kommit fram till att två av de anledningarna, de positiva anledningarna är att en var att Imam Hussein al salam bad honom att inte följa med. Den andra säger att han hade väldigt nedsatt syn till och med kanske till den graden att han var blindhet Och av den anledningen bad man Hussein honom att han inte kan följa med på grund av den här nedsättningen. Det finns även andra åsikter kring detta men vi nöjer oss med de positiva idag. Eh, hur som helst så var han bredvid Zaynab, Zaynab hela tiden efter tillfångartagningen och när hon kom tillbaka eh, från själva Sabi och eh, vandringen. Deras barn Ali, Mohammed, Ahn, Abbas och dottern Om um Qalthun kanske mest känd för oss är Mohammed och Ahn, som vi läser mycket om i just Karbala och som blev martyrer där Hon levde i Medina eh, fram till 35 år efter hijra och sen när Imam Ali utsågs till khalifa så följde hon med imamen till Kufa och hon var så gift vid den här tiden så både Abdullah bin Jafar och hennes barn följde också med Imam alaihi salam till Kufa Där levde de 4-5 år ungefär Fram till den ytterligare tragedin som skulle inträffa På en fredag 19-20 ramadan Imam al-Salam, går till moskéen Och där lönnmördes han Och där förlorar hon också sin älskade far där stannar de till även fredsavtalet mellan imam Hassan al salam och Ma'awiyah Så hon upplever alla dessa händelser Hon är med Hon är med vid alla de här sakerna Hon är ingen som finns liksom gömd utan hon ser allt det här som händer Hon återvänder till Medina År 40 Efter Hijra Och Stannar där i 20 år och lämnar till slut när Hennes imam och bror bestämmer sig för att utvandra till Kufa. efter att ha blivit frisläppt från Medina eller frisläppt från Yazid så kommer hon, återvänder hon tillbaka till Medina och det var som om hon uppfostrades och förbereddes för just Karbala för att klara denna stora gudomliga uppgift och efter uppgiften var kärleken till förenandet så stort att hon lämnade denna jord En svag källa säger att hon levde bara 80 dagar efteråt och begravdes i al bredvid sin bror Imam Hassan Det är en svag källa Den mer starka källan säger nej hon återvände till Medina där hon spred matyrernas talan Budskapet från Karbala Väckte folket Skakade om folket Rörde om i hela Medina Till den graden Att guvernören Amr Ben Saad Al Ashtak Var tvungen att skriva ett brev till Yazid Och säga att Zainab håller på att skapa uppror I hela staden Du måste komma hit Eller du måste göra någonting Fatta ett beslut nu som får det här att ta slut För annars kommer det bli revolution här Subhanallah yani Hon tog det här budskapet Och hon började arbeta De här rörelserna som vi läser om idag Tawwabin, Muqdar De här är egentligen Rörelser som inspirerades av vem av Zainabs ord Av det som kom efter Karbala Som förde denna talan. För Hur hade vi fått det om inte Zainab hade sagt det till oss? Kovinören meddelar Zeynab att hon måste lämna och efter en lång diskussion så lämnar hon och eh, Abdullah bin Jafar. Och här återigen delas sig åsikterna me mellan historikerna. En del säger att hon gick till Egypten och stannade där hos nära vänner tills hon dog. Och det är därför vi har en begravningsplats till Zeynab än idag i Egypten som man kan besöka. i. Kairouf Kahrouf Den lite starkare källan säger nej Abdullah bin Jafar ägde marker runt om Damaskus och han var en förmögen person så han sa vi återvände dit och bosatte sig i de här markerna och där återvände de och bosatte sig i platsen Raouja, Raouja som är Dagens Damaskus Det är den platsen Det är den idag historiska platsen som kallas Damaskus Om man skulle utvärdera Göra en utvärdering på den tiden Samla alla kvinnor Alla kvinnor som levde på den tiden Och utvärdera alla kvinnor Då skulle man kunna se och komma fram till att Zainab a.s. besatt den Största personligheten Och mest nobla Egenskaperna Av alla kvinnor på den tiden Alltså jag pratar 60 efter Hijra På den tiden Alltså kvinnornas mästarinna år 60 efter Hijra Så det är inte så konstigt Att hon, just hon får Den här uppgiften Och vi kommer komma till Mer in på varför just hon får den här uppgiften Men först Brukar man tyvärr jag behöver ta upp en sak, ibland brukar man tala lite nedlåtande om Seida Zainab och det är att hon följde med för hennes brors skull eller hon tyckte om sin bror eller på grund av släktskapsbandet men sanningen är att det här var något mycket mer och högre än så det var välplanerat, planerat, förberett, sen långt innan det fanns något mer än bara att hon är, inte på grund av hennes, bara hans syster utan det fanns något mycket, mycket djupare än så Imam Hussein al sallam började långt innan för att vi vet alla om och låt oss idag tala i klarspråk vi vet alla om lägg de politiska aspekterna åt sidan lägg de filosofiska aspekterna åt sidan vi vet alla att Imam Hussein al sallam redan visste att han gick till Karbala för att bli martyr. profeten sa det till honom Imam Ali al sallam sa det till honom Hans mor Fatima sa det till honom Hans bror Imam Hassan sa det till honom Han visste redan Han visste om detta Så han förberedde redan Sedan innan Den här revolutionen Som skulle komma Och det handlar inte om en fråga om trohetsed För att även om Yazid hade struntat i trohetseden så skulle inte Imam Hussein kunna vara tyst När en tyrann som Yazid sitter där Och vad behövs när du ska förbereda för ett krig? Vad behövs? Du behöver förbereda armén Och det gjorde Imam Hussein Han valde ut sin befälhavare Abu Fadil Abbas Men du behöver också någonting annat Du behöver inte bara en armé. Du behöver någonting annat Vad behöver du mer? Du behöver media Media någon som kan föra vidare budskapet. För vad händer idag syskon när du går in i ett krig? Idag vanlig krigföring. Om du inte har media så vad kan din fiende göra? Utnyttja situationen och dölja dina resultat, din prestation. Och vem ska veta då att du har lyckats eller vad du har åstadkommit? Hur får, hur får vanliga människor som oss reda på vad som har hänt? Om inte det finns någon som kan sprida och föra budskapet vidare. Och där börjar vi förstå Zainab's roll, Krigets regler på den tiden var ganska intressant. De var väldigt ignoranta personer eh, på den tiden. Men om man ska säga att de hade någon bra egenskap så hade de ett par krigsregler som de... Följ, försökte följa. Inte alltid följde, men de hade en väldigt viktig krigskod. Och krigskoden på den tiden var att man dödade inte kvinnor och barn. Man tog dem som slavar. Man dödade dem inte. Det var en röd gräns på den tiden. Oftast ska vi säga. Så den här krigskoden på den tiden skapade ett skyddande barriär för Sayyda zeinab en kvinna att ta en ledarroll och kanske uttrycka sig lite hårdare på ett sätt som vår imam Mamsajjad inte kanske kunde göra Och på grund av att hon även hade egenskaperna som vi nämnde och kunde bära den här starka känslosamma sympatin tillsammans med den här förmågan som hon hade. Vi har även många återberättelser och hadiser som säger att hur mycket hon grät redan innan för även hon visste om vad som väntade. Men Zainab salam, förberedde sig, förberedde sig och tog sitt ansvar. Hon levde upp till sitt, till sitt ansvar. Och där kommer vi in på syskon vårt ansvar här idag. Vårt ansvar att bland annat bära islam i samhället. Vårt ansvar att återspegla den sanna bilden som vi pratade om. Att ha ett ansvar innebär inte bara att man ser sig som viktig framför andra. Det innebär också att jag behöver göra mer. Jag behöver jobba mer. Jag behöver arbeta mer. Jag behöver offra mer. De som har ansvar ska göra mer, ska vara mer aktiva. För precis som andra hade hon också många anledningar och ursäkter, om man ska titta på. Hon kunde också ha sagt att hon är en mor till flera barn, hon har en familj, hon är en fru, hon har en man, hon är 55 år gammal, hon hade många ursäkter. Men hon hade ett ansvar som hon tilldelades och hon tog det ansvaret och levde upp till det ansvaret. Och det vackra också är att hon visste tiden för när hon skulle ta det här ansvaret. För innan martyrskapet så fanns det ledare i Hussein al-Salam och Amfad al -Bas. Och då visade sig inte Zainab så mycket Men efter deras martyrskap trädde hon fram Då såg vi den här rollen Hon tog den rollen för att nu var tiden inne Och hon behövde ta den Bland hennes ansvar i Karbala Var om omhändertagandet av kvinnorna och barnen Stärka och lugna Barnen och kvinnorna I eh, Tälten Vi kan tänka er syskon 72 män, män 30-40 till 40 kvinnor 20-30 till 30 barn Mot 5000-100 000 Säger vissa återberättelser Omringade Omringade När som helst kunde de attackera den här säger Daseinab Vad ska hon göra? Hon måste hålla de här personerna lugna Och hon skulle även stärka Männens krigsmoral Det finns flera återberättelser som visar på hennes tal Och citat som gjorde att det stärkte eh, Männen i armén Hon skulle följa utvecklingen Väldigt detaljerat Varför? För att kunna sprida det vidare senare. Det var väldigt viktigt att hon var där närvarande så hon kunde se och vittna och sprida den här informationen vidare. Skyddandet och omhändertaven av Mumsa Kötalesen: vi vet alla att han blev sjuk just under den perioden. Så han behövde någon som tar hand om honom och någon som skyddade honom. Skyddade honom. Som Zainab gjorde när hon kastade sig över honom för att inte svärden skulle ta honom Den här Zainab som skyddar sin imam, Som vet sin roll och uppfyller den i den stunden där det krävs Hon hade också en annan roll Anissa till Hussein Anissa till Hussein Kanske man kan Tolka med trösta, stötta, lindra för vem blir Anis till vem? Anis blir en person som du mår bra av att vara närvarande kring. Du känner lugn, styrka, frid med den här personen. Det blir en Anis till dig. Och det var där som Sayyda Zainab subhanallah var sin nära sin bror och skulle vara nära sin bror under de sista nätterna. Och stunden kommer då hon behöver lugna dessa barn, trösta dessa barn. Tänker alla barn som springer runt omkring, tälten som brinner. Det här var vanliga människor, vissa. Var vissa var vanliga människor. Och Zaynab står inför 72 martyrer bland 7-8 stycken som är hennes syskon. Och hon ska fånga dessa barn som springer vilse, vissa är i panik. Hon ska lugna dem, låta dem hämta andan. Och hon ska förbereda dem på en marsch som är 800 km lång, som de ska vandra med fastklämrade händer och fötter. När hon kommer fram till Yazid-sal, och här. Försöker Lezid förnedra henne Provocera henne Och hon dras inför den här salen Och han säger såg ni hur Gud gjorde oss segrande Hur vi dödade era män Som försöker håna och provocera Men vad svarar Zainab? Vad svarar Zainab? Ni vet när en person försöker provocera dig Ibland Det du kan göra bäst är att vara tyst men du kan också svara på ett fint sätt som egentligen krossar hela honom och Yazid försöker förutmjuka och provocera, fortsätta med att säga var är det Gud? Ni har förlorat och det vackra här är Zainab svarar med Guds Jamal trots all sorg och trots alla svårigheter och trots alla prövningar säger hon: Mara, ay, illa, jamila. Jag såg bara Jemala, bara skönhet Allahu Akbar. Allt det här hon gick igenom, hon står bara där framför Yazid och säger: Mara, illa, jameela. Det som Yazid såg som förlust, såg Zainab som en seger, som någonting vackert. Och tänk er, där står han, Yazid Islamska rikets härskare Han sitter med Imam Hussein a.s. huvud framför sig Han har palatsets makthavare runt omkring sig Alla rådgivare runt omkring sig Alla de här stora personligheterna runt omkring sig Och där står Zainab och får se den här synen och hon har precis genomgått allt hon har genomgått. Och vad säger hon då? Vad är det för ord som hon säger till Yazid? De orden som än idag ekar. Ekade i Yazids palats. Och som ekar än idag. Fasasajak. Sayak. Använd vilket trick ni vill Och försök hårt Men jag svär vid Allah Ni kommer inte att kunna få våra namn att överges Förminska vår popularitet Vara respektlös mot oss Eller omforma Guds uppenbarelse i vår familj Och hon fortsätter Skam, förnedring och skandal är de enda sakerna som kommer vara kvar hos er i denna värld. Orden som ekade då i Yazid-Valads och som ekar än idag i denna värld. Assalamu alaikum ya sayydo am lai ya abba abdullahu wa ala ala arwaha ala ti hallat vifnak. Alaykum inni jami'an salamu allahi abadan ma baqid wa baqiyal leilu am mahar. O Allah, jag är glad att du är här. Vi är så glada att du är här. Vi är så glada att du är här. Vi är så glada att